0: I sidste uge, der lagde vi også et billede på Instagram af sin røv. Øh, med den, der fulgte en opfordring til uh, hendes følgere om at uh, sælge, brugte trusser for at få lidt mønt. Get some coin girls, var det, hun sagde. Øh, med opslaget fulgte også en story om, hvor nemt og skønt det er at date ældre mænd via en sugardatings side. Ældre mænd, måtte man forstå, har mere livserfaring og er mere oprigtigt interesseret. Og så er det jo bare luksus, hvis man får en dyr taske eller 14.000 kroner i hånden efter en date. Det er ufarligt, lækkert og indbringende. Det var ligesom konklusionen. Det medførte selvfølgelig en masse ballade, og der gik ikke længere før andre influencer og kendte meningsdannere kom på banen og kritiserede Fie Laursen for at reklamere for sugardating, fordi hendes jo er temmelig ung. Og så er der gået politik i den. Nu vil Nick Hækkerup se nærmere på, om der skal lovgives på området. Det er ligesom udgangspunktet for det her program. I dag der har jeg fået fin besøg ikke af Fie Laursen. Det har ikke været muligt her på lavt at komme i kontakt med Fie Laursen, og hun vil efter sine kun udtale sig til at se og høre om den her sag desværre. Men det fine besøg, det består øh, til gengæld af journalist på Berlingske Business, Jonas Rimer Hansen, og Instagramer, ikke influencer, men meningspåvirker, Samantha Stojkovic. Mit navn det er Anton Gade Nielsen, og programmet her hedder All Caps, og det er, som jeg plejer at sige, programmet, der ikke råber af hinanden på internettet. Velkommen til. Og velkommen til til jer to.
1: Tak skal du have. Mange tak.
0: Samantha Stojkovic, du øh, har været med før. Og det har jeg. Det var over telefonen. Yes. Nu er du med i levende live, og du har våget dig ud i virkeligheden.
2: Det er skønt at se dig, Anton, i virkeligheden.
0: I lige måde. Du har brugt Instagram til at informere om corona, og det var det, vi talte om sidst. Og, altså,
2: Ikke du... kun corona. Nej, nej, men,
0: men, men alt, ja. hvad der ligesom har fulgt efter corona. Du har brugt den i denne her periode til at informere om corona ja. og alt det, der følger med. Hvad, hvad skal du så lave på Instagram nu? Jamen, jeg
2: skal lave det, jeg altid har lavet. Ja. Øh, jeg skal snakke om politik og samfundsmæssigt problemstillinger og spildevand i, ja, i Øresund, har jeg blandt øh, øh, snakket om her for nylig. Øhm, jamen alle de ting, der rører sig, øh, og forhåbentlig får en masse mennesker til at give a fuck, hvad der skal i samfundet.
0: <laughs> det, er en, det er en meget, meget øh, god opgave, du har taget på dine skuldre.
2: Det synes jeg også
0: <laughs> Og Jonas Rima Hansen, du er journalist på Berlingske Business, og så har du øh, afdækket de her webshops, både på børsen, men også øh, skrevet meget om det på din Twitter?
1: Ja, jeg har øh, som fuldstændig rigtig øh, kigget en hel masse på, på nogle af de ting, som, øh, som influencer øh, gennem det sidste lange tid har, øh, har reklameret for øh, på kryds og tværs, og i den forbindelse har skrevet en masse om, som særligt et, et netværk af bagmænd, der ligesom stod bag en stor, stor del af, af alle de her produkter, som øh, mere eller mindre tvivlsomme produkter, som der blev reklameret for i en, i en lang periode.
0: Og hvad, hvad skriver du ellers om for tiden?
1: Jamen ellers så skriver vi også en hel masse om, om corona, det er ja. jo vigtigt for erhvervslivet, og, og så lidt grøn omstilling og klima.
0: Også vigtigt. Og til jer begge to, så tror vi jeg gerne åbne op med at spørge, om, om der følger et stort ansvar med, når man har mange følgere på sociale medier. Følger der et stort ansvar med?
2: Ja, det gør der selvfølgelig. Ja. Det længere ikke. Hvad, hvad tænker, stegn, slut. Hvad tænker,
0: hvad tænker du, Jonas?
1: Jamen, det gør der jo helt klart. Altså, nogle af dem, som, som er sådan nogle levende reklamesøjler, har jo over en halv million følgere. Altså, så du når jo ud til ekstremt mange, også i forhold til klassiske medier. Der er, der er mange, der ser de her ting. Selvfølgelig har du et stort ansvar for, hvad du sender ud i hovedet på dem.
2: Og det påvirker jo også det her med, at det er jo der, de unge får inspiration. Det er jo der, de, man ligesom får sin hvad sejt, hvad ikke sejt, altså jeg ved godt, det er sådan set meget sort vidt op, men det er jo der, hvor man ligesom sådan, fordi at det der er med influencer, som til forskel fra måske a de store skuespillere og så videre, det er jo, at de er lidt mere ligesom os alle sammen. Man kan identificere sig meget mere med dem, øh, fordi det er bare almindelige mennesker, som også går i skole, og som også bor du ved, lige rundt om hjørnet, og de går også i byen det samme sted som dig, øh, og går på de samme kaféer som dig, så det føles lidt mere Virkelig, altså sådan lidt mere på ens, en, en. jeg ja, en til en lige ja. præcis så jeg tror de har en meget, meget større indvirkning på folk en en stjerner har
0: så når du ser en reklame fra en som du ser op til, eller som du synes ligner dig så så fungerer den bedre for dig end hvis du bare ser den på tv3 med en eller anden eftersynkroniseret tysker
2: 100 procent. Det tror jeg. Altså, vi kan ikke rigtig indtil, altså sådan, forholde os til Angelina Jolie. Vi kan synes, hun er utrolig smuk, men altså, vi føler, at det er uopnåeligt. Øh, hvis hun reklamerer for en eller anden øjenwebserum, øh, så tænker jeg, at ja, det er godt med dig. Ikke? Du har også millioner i banken. Og, ja. og, øh, men hvis vi fx ser en eller anden øh, Instagram og reklamerer for det, som sådan, ser lidt, selvfølgelig er hun smuk, det er ikke noget der, men så virker det lidt mere sådan, at ah, hvis hun bruger den, og hvis det virker på hende, så kan det også virke på mig.
0: Mm. Og vi skal tale om webshops og det, du taler om, Jonas øh, Rimer Hansen, her lige om lidt. Øh, men først dykker jeg en lille bitte smule mere ned i denne her sag om sugar dating fordi det, der ligesom var kritikken af... Hele den her øh, reklame var jo ikke så meget, jo det var selve reklame, men det var det her med at tale om sugardating som noget almindeligt og sidestilte med at gå på dates. Og det er jo altså lovligt både at købe og sælge sex i Danmark, og selvom voksne mennesker jo må til en vis udstrækning selv bestemme, hvad de bruger deres liv på og hvad de gør ved deres krop, så er der altså mange gråzoner i det her med at reklamere for sugardating for en øh, meget ung målgruppe og derfor så skal vi tale om øh, om de etiske aspekter i, i det at være influencer. Øh, danske bloggere for DJ har lige udgivet 13 retnings, 13, punkter, 13 retningslinjer for god etik og moral for en influencer. Og det skal vi snakke om senere. Øh, Jonas Rima Hansen, hvem, hvem har ansvaret af den her? Hvem tænker du, hvis du har et bud, har ansvar for denne her øh, sag om øh, sugar dating annoncer på Fil Laussens øh, Instagram?
1: Ja, altså for mit vedkommende kan jeg jo måske bare konstatere, at nu har jeg jo ikke fuldt med at skrevet om, om den konkrete sag der. Man kan sige, at med de ting, jeg har skrevet om, som Fili ellers har reklameret for på kryds og tværs, så er jeg måske ikke så overrasket over, at der også er det her.
0: Og, men man kan jo, nu nu, som du siger, du har ikke dykket ned i bagmændene bag, men, men undrer det dig, at man når man har sådan en business-vælger en en influencer som Fie Lausen?
1: Nej, det undrer mig. Det undrer mig nok ikke ikke synderligt.
0: Nej, så man du øh, reklamerer for ting på Instagram. Hvilke overvejelser gør du der før du siger ja til at lave sponsoreret indhold?
2: Jamen, øh, jeg tjekker hvem det er og ser hvad de står for. Øh, og øh, jeg står faktisk også altid der se hver nummer op. Øhm, men det er bare for at se, jamen, altså, kører vi en masse firmaer, så virker vi også lidt mærkeligt. Er det sådan, vi åbner firmaer, går vi konkurs, åbner firmaer, går konkurs. Selvfølgelig er der nogen, hvis der kommer nogle større nogen, som, øh, så ved man ligesom, okay, de er lidt legit. Øh, men de har lidt mindre virksomheder, som er jo oftest dem, som henvender sig, øh, henvender sig til mig. Øhm, så bliver hun nødt så at jeg baggrunden for det.
0: Og Jonas, du er jo red, meget inde i det stof med servernummer og sådan noget. Er det en god metode at tjekke op på, hvem er bagmændene, hvem er det, hvad har de ellers af ting i rygsækken?
1: Ja, det kan du i hvert fald super nemt uh, se. Altså i, i de her sager, hvor, hvor jeg skrev om, at uh, de samme mennesker stod bag en helt utal af webshop. Altså der kan du se, at stort set alle de selskaber, som der ligger bag, at det er sådan nogle helt nyåbnede selskaber, som der aldrig nogensinde er kommet med et regnskab og åbnet for to måneder siden, og et eller andet fantastisk produkt, der skal gøre whatever, som er helt magisk på no time og sådan noget. Altså, så der tænker jeg da, at man ret hurtigt kan gå ind og se, at jamen, hvis der er et CVR-nummer på et selskab, som lige er oprettet eller eller endnu ikke har aflagt et, et eneste regnskab, og man så også kan se, jamen, så må man jo se, hvem der ejer det selskab, og så kan man jo lave en hurtig Google-søgning, og der vil komme nogle ting op med nogle af de folk, som, som jeg blandt andet har skrevet om, hvor man måske hurtigt kunne se, at okay, har de her mennesker måske opfundet den heligral inden for tandplejning, når nu, at man kan se, at de gennem de seneste fire år har været under anklage for det ene og det andet og det tredje, altså, det vil man ret hurtigt kunne finde ud af.
2: Ja, det synes jeg er et rigtig god pointe det der med, at altså, hvis det er det ved som koster 50 kroner, eller 150 kroner. Altså, ja. hvor real er det, people? Altså.
0: Og det vil man i virkeligheden også kunne gøre som forbruger, som sidder og ser ja. de her reklamer fra influencer gå ind og dobbelttjekke, hvis man er i tvivl om, de har tjekket det ordentligt.
1: Ja, ja det er klart. Altså, der er jo en stor grund til, at, at mange af de her reklamer er kommet igennem og formodentlig har genereret en masse salg. Altså, det er jo også, at der er folk, der kører det i sidste ende, som, man sige, som forbruger. Er det er jo også vigtigt at være kritisk. Det er vigtigt lige at måske gå ind på Trustpilot og så, så klikke i det felt, der hedder etstjernet anmeldelser, fordi der ligger også rigtig, rigtig mange generiske anmeldelser ja. med generiske navne, øh, som bærer tydelig præg af, at det ikke, enten ikke er rigtige mennesker, eller også så det er det mennesker, der har fået et eller andet incitament til at skrive den her anmeldelse. Skriv en anmeldelse, så får du lige et produkt ekstra med, eller også får du lige et ekstra rabat øh, og sådan noget i den stil. Ikke? Mm. Altså hvis du går ind og klikker på de etstjernede anmeldelser, så vil du ofte kunne se, at folk bag, altså stort set alle de her firmaer, som jeg blandt andet har skrevet om, skriver, at de enten ikke modtager produkterne, eller at det ikke virker, eller at der er alle mulige problemer, som man hurtigt vil kunne tænke, okay, skulle jeg måske købe det her, eller er der et eller andet, der ser lidt mærkeligt ud?
0: Og så har vi faktisk afdækket i, i et andet program, som bliver produceret her på Enigma, som hedder Via Data, at der jo også findes de her øh, clickworkers, som man kan bestille folk til at gå ind mm. og anmelde ting på, øh, på Trustpilot faktisk, så hvis man ikke har brugt uh, rigtige kunder, så kan man bruge nogle, uh, nogle falske kunder for meget, meget få uh, sendt. det, ja, det, er, det er helt vildt. Det er ret vildt. Ja. Jonas, nu, uh, nu bevæger vi os ind i det her, du, du ved en masse om, ikke? Uh, hvor man kan sige, Filaversen er en, en, en sag for sig og måske lidt unik uh, i sin måde at være på, på sociale medier, men der er jo mange andre, der reklamerer for ting, som måske uh, er noget bras i bund og grund.
1: Ja, yeah, yeah, altså det er jo det i hvert fald i, i de mange artikler, som, som jeg har skrevet om, det, der har ligesom fokuset ind på bagmændene, der har det jo alle tilfælde. Selve produkterne, og det er der jo rigtig mange, specielt dem jeg har fulgt med i, mange af de her reality folk fra forskellige programmer, Paradise Hotel, Exxon, The Beats, Love Island, alle den slags programmer har reklameret og reklamerer stadig nogle af dem for, øh, for en hel masse produkter, hvor det tror, sådan det overordnede tema er jo, at, øh, at hvis det får godt til at være sandt, altså, så er det det nok også. Øh. Kan, kan du komme med nogle
0: eksempler på nogle af de her produkter?
1: Jamen, altså, hvis man bare tager det konkrete øh, eksempel, som har været meget op øh, siden sidste efterår, altså det her Smile Bright produkt, øh, hjemmetandblinding. Øh, køb køb et, en, en anordning og smører sådan en gel ud på en skinne og sæt den i munden og tændt for et lys, og så får du videre tænder på, på no time. Øh, det, er, det er sådan et produkt, hvor at, øh, man både som, øh, som forbruger og som influencer, hvis man har brugt øh, 20 minutter på at lave lidt research, så vil du lynhurtigt finde ud af, at, at punkt et. Det, der blejer tænder, det hedder brændt og ilte. Det må du nærmest ikke have noget i, hvis du sælger det som sådan håndkøb, øh, bare uden at du er en tandlæge, der ligesom laver nogle behandlinger. Så hvis de her produkter, enten, enten så virker de ikke, fordi der er den tilladte mængde brændt og ilte i, altså må sige, så reklamerer du for noget ubrugeligt. Og hvis de rent faktisk virker, jamen, så er der jo alt for meget brændt og i. Og det vil også, også det, der vise sig med det Smile Brighter, der var 75 gange mere i, end der måtte være, så det ligesom kunne etse både tænder og tandkød. Altså den information ville som influent have taget dig, 5-10 minutter at finde ud af, at enten så er det her ubrugeligt, eller også så er det ulovligt. Og i øvrigt, så er der sådan en lampe i det der produkt, som, øh, som er der til ingen nytte. Det lys, der kommer ud af den en maskine, virker overhovedet ikke. Og allerede der vil man måske tænke, okay, hvis jeg skal reklamere for noget med, med sådan en eller anden form for gimmick med noget lys, som i øvrigt er fuldstændig ubrugeligt, <laughs> er, er, det, er det så noget, jeg bør bevæge mig ind i? Ikke? Altså, hvad er det, der foregår her? ikke? Og i det ja. konkrete eksempel kunne man så også, hvis man havde lavet et cvr Søning, så vil man finde ud af, at jamen, det var et stort et nyrebrættet selskab. Bag det selskab øh, stod der en, som jeg har skrevet meget om, og, og den samme, hvis du laver en søgning på hans navn, så dukker der artikler op øh, til, helt tilbage fra sådan 2013, hvor han på kryds og tværs er, er blevet anklaget for, er efter den ene og efter den anden webshop, og fåbe folk på kryds og tværs og sælge alt muligt ubrugeligt altså nu har du googlet i 20 minutter ikke du har fundet ud af at produktet i sig selv er enten ubrugeligt eller ulovligt og ham der sælger det har været under anklage i adskillige år for det ene og det andet og det tredje
0: ja det er ikke lang tid at bruge på det hvad er grunden til man ikke gør det har du et bud på det som hvorfor hvorfor bliver der ikke googlet på den måde, som det lyder forholdsvis nemt. Det
2: er faktisk et godt spørgsmål, for jeg undrer mig rigtig meget over det, fordi at nu har jeg også selv nogle veninder, som øh, jeg udlægger dem ikke. Nej, I'm not a <laughs> Hvem det er, der har øh, reklameret for de her produkter. Øhm, og jeg ved også, at nogle af dem har altså en management bag sig, som godkender de her produkter. Så jeg ved for eksempel fra deres side af, jamen, så handlede det om, at deres management havde ligesom sagt okay, vi kan godt reklamere med det her, så er det lidt godtroende. Altså, altså selvfølgelig så tror de jo på deres management, det ville man jo tro, at når de siger, det er godt nok det her produkt, det kan du godt reklamere for. Øhm, men hvorfor andre ikke gør det? Jeg tror bare, jeg, jeg ved faktisk ikke, jeg, jeg har ikke gidsen om, hvorfor det kan være beløbet. Nu ved jeg, at de har ja. fået ret mange penge for det, ja. der er blevet for at reklameret for de her ting her. Øhm, og i forhold til det med Smile Bright, der tror jeg også, det har noget at gøre med, at øhm, de har været reklameret rigtig, rigtig meget af amerikanske influencer.
0: Okay, så I det er sådan en tendens.
2: Ja, uden der er nogen, der har nok sagt noget her i Danmark, ja. altså omkring det. Æm, så der har været sådan et trend omkring det, så jeg tror bare, det har været sådan, at de hoppet med på bølgen. Ja,
0: har de henvendt sig til dig? Nej. Nej. det, Eller? Ja. Jeg vil aldrig reklamere for sådan, sådan. <laughs> Det kan være det, det <laughs> Det er heller
2: ikke min... Altså, ja, der er ikke så nogen, der henvender sig til mig, øh, fordi jeg, jeg er ikke i den målgruppe. Nej. Jeg reklamerer ikke for sådan noget. ting der.
0: Jonas, kan du ikke komme med nogle, øh, nogle andre eksempler? Du ved, man det noget med en holdningskorrigerende øh, trøje?
1: Jo, altså det samme netværk, øh, som stod bag Smile Bright, er jo også, er jo også det tætte netværk af, af venner, som øh, står bag blandt bl.a. poster, som var meget op i tiden, øh, der ligesom bliver solgt som værende en, en holdningskorrigerende trøje, men ligesom bare en stram t-shirt fra Kina, som virkeligheden er lavet til at holde dællerne inde, øh, mm. og, som, og som, jeg ved, de betaler øh, få dollars per styk og så sælger øh, som værende holdningskorrigerende tøj. altså... Øh, det eksempel med hårbørsten, jamen det samme netværk havde reklameret for en hårbørst, som er en en, en kopi af en hårbørst fra et amerikansk mærke, der hedder, der hedder Revlon, øh, som mm. lever også en, en reel hårbørst. Og der undrer det mig jo også, at man, at man som influent, øh, når nu man får tilbud om at reklamere for, for det her, at man så ikke starter med at på hjemmesiden. Øh, og så se, at jamen, inde på deres hjemmeside, i al deres markedsføring, optrådte der jo videoer med en Revlon-børste. Tydeligvis, det er et produkt, du ikke reklamerer for. Altså, den eneste forskel er, at det, den børste, du reklamerer for, der står ikke Revlon på. Hvorfor gør der ikke det, når nu den ene til en ligner den rigtige børste, du kan købe i, i forskellige andre butikker? Altså, det er... I, i mit hoved er det jo også altså, i, i, i bedste fald meget, meget, meget ukritisk, at man ikke stiller nogen som helst ved, er jeg egentlig ved at reklamere for, at det er stedet kopiprodukt
0: øh... Og hvad er det overordnede problem? Altså, er det de, de ukritiske influenter?
1: Jamen, det, det, det ligger jo sådan set i hele kæden. Altså, det ligger jo lige fra, fra nogle bagmænd, der lader til at være fuldstændig ligeglade, så længe der bare ruller penge ind, til nogle influenter, der måske er ligeglade, så længe der bare mm -hmm. ruller penge ind, til nogle forbrugere, som også ukritisk, ligesom bare øh, er så vilde med deres idoler, at man på en eller anden måde, så snart der kommer noget ud fra ens idol fra Paradise Hotel eller whatever, jamen, så går du bare ind og køber, uden ligesom at have nogen kritisk sand selv. Altså, man kan sige, hvis, hvis forbrugerne stilles sig kritisk, øh, så havde de her folk jo nok ikke rigtig nogen for hvis, hvis influenterne stilles sig mere kritiske, jamen, så vil de ikke have nogen reklamesøjle til at få produkterne ud, så det er jo sådan, hele kæden, at det på sin vis går, går galt hele vejen igennem, men det ender jo så bare med, at der er rigtig mange, der sidder med nogle, med nogle billige, ubrugelige, værdiløse produkter, og der så sidder nogle bagmænd og, og nogle influencer i sådan resten af kæden, som, som har tjent gode penge på det.
0: Og så er det vel også skadeligt for branchens ry, kunne jeg forestille mig. Altså nu, nu laver du, som en reklamer på Instagram, og mm. selvom du ikke kalder dig selv for influencer eller influent, som det danske ord hedder, så er det vel stadigvæk noget, der kan smitte af på en, der prøver at tjene penge på den måde, du gør på Instagram.
2: Ja, øh, og det giver selvfølgelig den mega dårlig ry, øh, og jeg tror, det er rigtig, rigtig svært, især for folk, som laver... Øh Beauty influencers, altså fordi det er der, hvor fælderne mest klapper i, mm. det er de, simpelthen de her produkter, øh, om det er VBC-rummer, eller hårbørster, eller Bright, eller hvad det er, det er oftest dem, fordi det er sådan nogle produkter, virker. det er lidt noget andet, hvis det er noget, dem, som sælger, eller prøver at reklamere for tøj. Øh, der er heldigvis ikke så mange skammer derude. Men det påvirker hele, hele branchen, og det påvirker alle folk. Det gør også, at rigtig mange influencers er også nødt til at se nej til nogle reklamer, som de er lidt tricky omkring. Det går også ud over de her mindre virksomheder, faktisk, som er legitime og gerne vil sælge nogle produkter, og de har et super godt match med de her influencer. Men måske tør influencerne ikke at gøre det, altså. Og så tror jeg også bare, at det har skabt måske lidt dårlig ry, som... Du snakkede om hvor mange reality, som egentlig bare, mange af dem, selv jeg bare, øh, reklamerer for hvad som helst, som L de kan få penge for.
0: Okay, det interessante, synes jeg, er, hvis du lever et liv, som nogle af mm. de her mennesker gør, som er sådan lidt øh, crazy, lidt øh, uovervaret, lidt øh, fra den ene dag til den anden, kan man så stille den slags mennesker til ansvar for at øh, reklamere for noget, som de, som de helt tydeligvis ikke har gennemskuet. altså man er jo stadigvæk det, bare en ung kvinde. Jeg synes, at, 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 kvinde, at, være, som... at være
2: dum øh, frikender dig ikke for, for ting. Det, <laughs> det, altså, det, 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 ikke, det, det synes jeg Det kommer jeg meget an
1: på situationen. Ja. Ikke? Altså, man sige, det, det som, altså, som min research i alt det her, jo bare har vist gang på gang, det er jo, at der har været altså, produkter, som helt tydeligt altså er altså skamprodukter altså det er jo alt det og det er jo når det er for godt til at være sandt ikke? Altså det er hjemme det er hjemme tandplejning det er slankeplaster det er det er sådan mm. noget detox under fødden plaster det er sådan anti mm. elektriske ansigtsbørster og og sådan holdingskorgerne det ene og det andet elektriske ting til mave arme og ben og sådan altså der, der, der kan selvfølgelig være tilfælde hvor du kan selvfølgelig kan du blive fanget i at reklamere at få et eller andet øjenvippeseum, som måske ser lidt jæt ud, og så, og, så, ja. og så virker det ikke, altså, eller fred værd med det. Men, men når de samme produkter ligesom, er blevet pushet fra de samme mennesker på kryds og tværs, og du ligesom, bliver ved, og først har du reklameret for en trøje, og så har du reklameret for uh, tandplejning, og så har du reklameret for, altså, for det ene og det andet og det tredje, så ja, man skal præcis. godt nok ikke have mange brækker at rundt med, hvis man virkelig uh, er totalt uviden om, at man reklamerer for noget værdiløst bræs.
2: Ja, jeg er helt enig. Altså, det går meget an på, øh, hvor mange gange man gør det, om det er en gentagende ting, du gør hele tiden, når du bliver ved med at reklamere for alle de her ting her, øh, og aldrig lære noget af det, eller er det enestående to gange, det er sket, øh, og du egentlig reklamerer lidt for mange ting. Så synes jeg godt, man kan frikende de her influencers for at have lavet en fejl, fordi vi alle sammen laver fejl. Men du kan jo ikke blive ved med at gøre de her ting, og så bare, øh, bare komme ud hver uge og sige, ej, jeg vidste det ikke, ej, jeg, det var mig, der blev skamet, og så bagefter ugen efter reklamere for det samme slags, fra det samme firma. Amen, altså, så må man lige nødt til at stramme sig lidt af ja, eller,
1: eller man kan også sige, hvis man nu bare tager eksemplet med, med Fila også hun, hun er altså virkelig hæftig for det her netværk produkter, som jeg ligesom afdækket. Nu for tre uger siden øh, reklamerer hun så for, en, øh, for en, ny, en nyt elektrisk mavebælte. Det er det samme kina-produkt, mm. der koster ingenting fra Wish og AliExpress og Alibaba osv. Du, du, du får bare øh, taster ind på en hjemmeside. Jeg vil godt have mit navn skrevet på det her, og, og cirka et halvt år efter, lidt over et halvt år efter, at, at det hele det her netværk ligesom er blevet afsløret med alle deres skamprodukter, jamen så ligger Phil nu og reklamerer for en til en det samme produkt, ja. nyt elektrisk mavebælt, og skriver selv, det her, det, det er ikke sådan et af dem, ligesom dem, der var noget og med, og der var gode. <laughs> Nej, nu, fordi, den fordi, her, den er de Det er altså få uger siden, at, at hun lå med det på, og det er efter min bedste overvisning et produkt, der stort set en til en er samme produkt, og stammer fra det samme sted som øh, de mavebælter, der var i været den sidste år, der kan man jo have svært ved at undersige sig i hvert fald, at, ja. man, at man er i god tro.
0: Virker de her reklamer? Selv er det noget? Og det ved ikke, om du ved det, Jonas, om, 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 der, om der er penge i det, for fordi de bliver det
1: solgt? Der har, der har i hvert fald i nogle af de her eksempler været, været meget, meget store penge i det. Om det hele er blevet solgt igennem influencer-marketing, eller, eller hvordan er har det, det er jeg ikke 100% klar over. Men, men hvis du bare tager det her eksempel med de her holdningskorrigerende trøjer, som der så bare er stramme t-shirts fra Kina, ikke? Altså så, så har bagmanden der ligesom står bag butikken, Øh, har selv prallet øh, med, at de på, øh, på to år, alene på det her produkt, har omsat for, for 110 millioner mm. kroner. Øhm, det, det er altså 110 millioner kroner, der ligesom er rødt igennem butikken, ikke? Altså, det, det, er jo, det er så ikke med, at de præcis har tjent 110 millioner kroner, for de har selvfølgelig også betalt Klar. en masse til de her andre, til og så osv., der er reklameret for det. Øhm, og man kan sige, jamen er det bare noget, de praler med? Altså når jeg, når jeg har spurgt dem, de ligger også i krig med nogle konkurrenter, som, som sælger reelle, medicinske, registrerede holdningsforgerende trøjer, som ligesom som er registreret ligesom en kørestol eller andet, rent faktisk til at hjælpe dig. Uh, alle omkring dem uh, siger, at når de siger, at de er solgt for 110 millioner uh, kroner på, på to år, så passer det. Altså det okay. er det, de siger ikke i tvivl om. Uh, så, så i nogle af de her produkter har der været, er der mange penge uh, for dem, der står bag det.
2: Det tror jeg også. Jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange, der køber de her produkter. Jeg tror også, at det, det er også derfor, der kommer de her kæmpe skandaler. Det er jo fordi, at der er så mange, der vender tilbage og siger, hey, det her, det fungerer ikke, altså, eller det her, jeg har undersøgt, og der er noget farligt, for eksempel, der var den der webbesærum, som skulle være okay til graviden. og det fandt vi så, var der så nogen, der havde fundet frem til, at det, det var også fra barber, og der var altså noget i, som, som, som var farligt for gravide. Øhm, og der er mange, der køber de her ting her. Jeg er ikke i tvivl om, at når, når, når de sælger dem igennem de her influencers, som har den her fan, fanskar og tror blind på de her mennesker her, på godt og ondt, også selvom de har snydt dem 25 gange. Mm. De får solgt dem. Også fordi det er en prisklasse, som de kan være med i.
0: Og er der, det ved jeg ikke, om du ved, som man øh, men er der gode penge i det for influencerne også? Altså for, øh, bliver det godt betalt for at reklamere for ting som VBCM eller øh, tandplejning?
2: Det tror jeg. Lige de der to produkter, tror jeg, de har fået rigtig gode penge for. Det har jeg fornemmelsen af. Jeg ved det faktisk ikke. Øh, men det tror jeg. Det, det, kan, det, det tror jeg virkelig, det har.
0: Og så er der jo, jo udover bagmændene og influencerne, så er der jo alle øh, dem, som vi snakker om nu, som er de slutkunderne, altså dem, som går ind rent faktisk på webshoppene og køber de her produkter. Og jeg tænker, at de må blive rasende, når de finder ud af, at de får et eller andet Hvorfor sker der ikke mere øh, til sidst, Jonas? Har du et bud på det?
1: Ja, altså, det er som det har vist sig. Det er jo, at der er rigtig mange penge i det for bagmændene. Der er givetvis også mange penge i det for, for influenterne. Den enkelte bruger, der køber de her ting, det er jo tit produkter, der bliver solgt til 400-500 kroner, og så er jo det med lovning på, at det er med 50% rabat, der 70% mm. rabat, og who high, hvor det går og sådan noget, til, altså, hvor det aldrig har kostet de der førpriser.
0: Ja, det er sådan nogle falske førpriser, som jo ja, ja, ja. faktisk er ulovligt.
1: Ja, ja, det, det er jo ulovlig markedsføring, mm. øh, men, men, øh, men de sælger noget til. Folk køber øh, produkter til 400-500 kroner, ikke? Og så... Er der bare et klart, klart billede af, når man har siddet og tærsket de her Trustpilot-anmeldelser og lignende igennem, som jeg har på de her forretninger? Altså, de fleste folk, hvis du køber noget til 500 kroner, og du får et produkt, om det så er en hårdbørste eller whatever, og virker, enten virker den dårligt, eller også virker den simpelthen ikke, eller sådan, så smider de det ud. Altså, det, der er virkelig de færreste, der når frem til, at man simpelthen indgiver en klage til forbrugerombudsmanden, eller melder ja. dem til politiet har har et landstækkende center for internetsvindel, øh, og der er jo anmeldelser hen. Politiet er i gang med at undersøge det her netværk, som jeg snakkede om og har afdækket. Fordi for der er folk, der melder dem, men der er nok ikke ret mange, der melder dem, fordi det er produkter, der er så billige. Som jeg siger. Den enkelte bliver snydt for forholdsvis få penge. Det bliver mange penge i den anden ende, men det de enkelte forsøger sig med at sende produkterne tilbage, og så er der nogen, altså, så hører de ikke fra butikkerne, og så ringer man, man til en telefon, så bliver man smidt af fra sådan en automatisk telefonkø, når man har siddet tre timer, så sender man ja. en mail, så hører man ikke noget, så sender man en ny mail. På et tidspunkt giver de fleste mennesker op og smider det ud, og det viser sig så også, at dem, der så ikke giver op, tegner sig, der et klart billede af, at det øjeblik, at man for eksempel øh, henvender sig til dem her og siger, ved du hvad, nu, nu jeg melder jeg til politiet. Altså, mm. I, I har snydt mig, det er et skamprodukt jeg melder jeg til politiet. Så har de deres penge dagen efter. Fordi det gider de jo ikke, de her folk, der er bagved. Det. Du ved, så, så drejer det sig om 500 kroner fint, så skynder man sig at overføre dem, og så undgik man en politianmeldelse der. Smart. Det er ja. ret smart.
0: Men, men hvad bør man gøre, altså, hvis man sidder som forbruger og har og blevet snydt af, en, af et produkt på en uh, åndsværig webshop? Har, har du et godt råd til, hvad man ligesom skulle gøre for at få det stoppet? På, i, Jamen ultimativt? altså, du,
1: du, du, du har jo, hvad skal man sige, helt banalt nogle krav til ligesom at få, få returneret nogle ting og sådan noget, men, men ellers, altså jo, politiet har jo et, hvis man vilderligt mener, at man, at man sidder med noget, der er blevet solgt med, som værende noget, det slet ikke er, eller man ikke modtager noget simpelthen efter en måned, sidder og ikke har modtaget noget, så har politiet sådan et internet-IT-svindelcenter kaldet Elsik, hvor man man kan indgive en, en anmeldelse Øh, og, eller man kan øh, også klage til forbrugerombudsmanden. altså de sidder og samler de her sager, øh, politiet har på, på, på det konkrete netværk, som jeg afdækket ligesom en masse ting, der hang sammen, og en masse webshops, der hang sammen, jamen der har det her politiets uh, IT-svindel sendt over en periode indsamlet, uh, nu mere end 50 anmeldelser, uh, og ligesom sendt over til efterforskning hos Østlands politi. Nu alt det her, det kommer ligesom fra Aarhusområdet, så er det Østjyllands politi, der skal finde ud af, hvad der så realt reelt foregået. Altså det er ikke fordi, der er faldet nogen dom, eller, eller noget af de her, i de her sager, eller, eller nogen sigtelser, Endnu men, men der sidder altså man nogen der samler de her og så har der altså en IT svindelcenter der har som sin spidskompetence at se de her sammenhænge og finde ud af hvad foregår der egentlig noget mærkeligt her. Så selvom man kun er blevet snydt for 400 kroner, altså så vil hvis man mener man er det, der kan også være et tilfælde hvor at at man af en eller anden grund ikke er blevet så snydt som man selv tror, ikke? Men altså ja. hvis man mener man virkelig er blevet snydt, jamen så meldte til til det her politiets Elsik Svindelcenter, og så ser de jo på om der er en sag, og måske har de fået 50 anmeldelser om samme butik. Og så tegner der så hurtigt et billede af, at det her skal vi nok kigge på. Ikke?
0: Det er virkelig, det der er en meget god pointe, at hvis alle, der oplever det her, gør det, så er det lige pludselig ikke bare en lille anmeldelse på 400 kroner, så er det lige pludselig måske...
1: Ja, så, så, så vil politiet jo hurtigt ligesom kunne danne sig et, et overblik af, her er der i hvert fald x antal kunder, der mm. mener, at de er blevet snydt. Så det er nok noget, vi skal kigge på ret hurtigt, fordi det netop ikke drejer sig om en eller to. Ikke? Og så er det så politiets opgave at finde ud af, om de så reelt blevet snydt? Altså, fordi man skal jo så trods alt heller ikke dømme folk, for at, at de rette myndigheder har været inden over.
0: Nu er du jo erhvervsjournalist på Berlingske Business. Øh, er denne her type fokusområde normalt stof for jer, altså influencer og webshops?
1: Nej, altså jeg tror at virkelig grunden til, at det måske er gået under radaren så længe, er ligesom, at det falder ned imellem to stole. Altså hvis du, hvis du normalt øh, snakker om sådan typisk øh, erhvervsjournalister og, og sådan, så er det jo så er det sådan nogen, der sidder med hovedet dybt nede i at afdække øh, hvidvask-sagen øh, i Danske Bank og sådan lignende, øh, hvor det er nok ikke folk, der ligesom opdager de her ting, øh, er måske ikke så meget på Instagram og følger de her influencer og kan se, at der kommer de samme reklamer op for de samme produkter på 30 forskellige sider. Øh, så de har måske ikke den fokus. Øh, simpelthen på den anden side, dem der så skriver rigtig meget om de her influencer, se og høre øh, ekstrabladet, BT, og sådan, det, det, dem, der så, det er meget sådan nogle små, korte, hurtige historier, øh, der selvfølgelig skal generere noget, noget trafik, øh, så man kan tjene nogle penge. Ikke? Og, og, og der bliver der måske ikke gravet så dybt i det, så det falder måske sådan lidt mellem to stole ikke, i forhold til, mm -hmm. hvem der egentlig burde sådan journalistisk kigge på det her.
0: Så det er derfor, at det måske har fået lov til at udvikle sig til en lidt større ting over længere tid, fordi der måske har, folk har tænkt, at det var sådan lidt kulørt stof.
1: Ja, og, ja, og så, er det jo svært at, altså, så er det jo svært gennemskueligt, med mindre man... Altså, når først man bruger meget tid på det, så er det ikke ret svært at gennemskue, at her er virkelig noget, der hænger sammen. Men fordi at en eller anden konkret... Altså det, der ofte sker, er jo, at en konkret webshop... Øh, har fået en masse klager på Trustpilot. Så er der måske et medie, der går ind og skriver, at den historie kunder raser over den her webshop, øh, og, så, øh, og så er der nogle kunder, der stilles frem og siger, jeg har ikke modtaget mit produkt, eller det var noget billig bras, eller jeg blev lovet en eller anden gave, som var fuldstændig værdiløs. Og så ringer mediet til, til bagmændene, det kan være nogle af dem her, som, som jeg har haft afdækket øh, i, i det, jeg har skrevet, og så siger de, at øh, vi, vi er faktisk rigtig kede af det på grund af ekstrem travlhed, så ved vi godt, at vi har været lidt bagud, og det skal nok blive bedre, og, og, så videre, og så videre, og så stopper historien ligesom der og så, og så bliver der ikke lavet den kobling, der hedder, at jamen det her er jo, så, det er jo de samme folk, der også stod bag den for et år siden, mm, ja. og to år siden, og tre år siden. Og, ho, og dem, der gjorde det, de er jo et bedste venner med dem, som har stået bag det her det er det er det. det. Altså, så, så det, det bliver sådan behandlet meget som sådan nogle enkelte sager, måske, ikke, som gør, at det, at det flyver lidt under radaren, hvor stort omfanget egentlig er.
2: Men er det ikke også sådan, at, at det er jo også først, når det går galt, at man ligesom tit opfanger det? Altså, man fanger det først, når der er nogen, der fået brændt halvdelen i deres tandkød, eller du ved, der er nogen, der har mistet deres øje, fordi de har brugt en webbeseme, eller der er sket andet med deres barn. Det er jo ikke, altså, det, det er jo ikke journalister prøver heller ikke tid på at så og virkelig, altså, det er jo ikke Operation X, alle aviserne er, vel? Altså, så, altså det kan jo hurtigt går under radaren, at der kunne godt være noget her, måske, altså.
1: Ja, og så altså, altså, altså er der jo også det at det, at øh, meget af det er jo altså noget gråsone, øh, lovgivning, fordi ja. at det er jo ikke, altså, det er ikke ulovligt at købe et mm. ubrugeligt mavebælte til 30 kroner i Kina, og så sælge det til, øh, til 500 kroner herhjemme. Altså, den handling i sig selv er, er jo ikke ulovlig. Altså, det er jo lovligt, hvis du, hvis du sælger det, som om, at det er meget... Altså, du ved, hvis du sælger det, som om, at det her det er årets produkt i Europa, ja. og det har de jo skrevet på dine hjemmesider. Du ved, så på den hollandske hjemmeside har det fået fem stjerner af hollandske aviser, på den svenske fem stjerner mm. fra svenske aviser. <laughs> altså, hvis, du, hvis du lyver vidt og bredt om, hvad det er for et produkt, du sælger, så er det jo overtrædelse af markedsføringsloven på den ene den anden og den tredje måde. Og i sidste ende kan det så også være, at altså, det stedet bedrageri øh, har en, en, hvad skal man sige, en række jurister, som jeg har snakket med om det, sagt, fordi at hvis du sælger noget som værende en værdi, du godt ved det slet ikke har, men du sælger det som værende en, til det her er virkelig meget værd så snyder du folk, altså bevidst. Fordi du ja. ved godt, at det slet ikke er det værd, du sælger. Men, men det er jo igen sådan noget, så er det jo et produkt til 500 kroner. Altså, altså politiet skal jo ind for hver eneste sag og vurdere, jamen er det reelt bedrageri det her, eller er det bare måske nogen, der har overtrådt markedsføringsloven, som er lige med en bøde. Øh, ku, er det fordi, at folk bare har været for dumme, og bare købt noget, der, der var altså, til en høj pris. Altså, det er jo det er virkelig at det er bare godt købmandskab, og købe noget billigt, og sælge det dyrt. Altså, så der, er mange, der er jo mange gråzoner i det, og der er også mange af de her sider, der popper op. Som måske, og hvor det ikke lige var med det her netværk, som, som jeg ligesom afdækkede, der har overtrådt mangelsføringsloven sådan helt kategorisk og ligesom forsøgt at sælge det, som, som værende en, en helt anden værdi, end det, end det har, ikke? og også er blevet dømt for overtrædelse af mangelsføringsloven. Men, men der er måske også sider, hvor det bare er, øh, hvor mangelsføringsloven ikke bliver brudt lige så voldsomt, altså hvor det Nej. bare er øh, produkter, der slet ikke er det værd, som de, bliver, som de bliver solgt til, men det er jo ikke, altså I er for sig ulovligt.
0: Nej. Nej, nej, det, 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 det skal man bare vurdere som kunde, om man har lyst til at give så meget for et produkt, som man kan købe for ja, ret få penge. Ja, eller om, om man
1: tror på, at, øh, at, at hvis der er et røngeplast, altså du giver 400 kroner for det, så vågner du så reelt op næste morgen fuldstændig opstrammet og ser 10 år <laughs> yngre ud. Altså, det, det gør du nok ikke, men...
0: Nej, det gør du nok ikke. Du lytter til All Caps på Radio Loud. I dag der taler vi om det ansvar, der følger med med mange følgere jeg har Samantha Stojkovic med i studiet og Jonas Gimmer Hansen. Og øh, om lidt, der kan, vi, der kan I lige få lov til at høre et uddrag af et interview med Anders Hemmingsen, som øh, er øh, Instagrammer, har næsten en million følgere, og han var ret hurtig til at reagere på Fie Lawson's story om sugardating, da han bad sine følgere om at unfølge Fie på Instagram. Men øh, har han også selv lidt et ansvar, når han har så mange følgere for, hvad der så efterfølgende skete? Det lyder nærmest lidt som en clickbait-overskrift. Det er lige om lidt. Nu skal vi nemlig lige tale om øhm, de etiske retningslinjer. DJ, øh, Dan Dansk Synesligsforbund, har en underafdeling, som er Danske Blokker, som jo er på en måde er bloggernes fagforening. Og man kan være medlem af, af danske bloggere, og man kan også bare følge deres øh, råd uden at være medlem. Men de har altså udgivet øh, 13 øh, etiske øh, retningslinjer for bloggere og influenter. Og det handler blandt andet om, at man som influent skal være bekendt med markedsføringsloven, som du, Jonas Grimer Hansen, lige nævnte. Man skal være sin målgruppe bevidst, og derudover skal man tage ekstra hensyn, hvis man har mange følger under 24 år. Så er det vigtigt, at man ikke kommer med udokumenterede påstande om resultater opnået ved kosttilskud eller skønhedsprodukter, f.eks. et... Og man øh, skal ikke lave kommercielle samarbejde vedrørende kosmetiske indgreb, hvis man har mange følger under 24 år. Og altså de her regler, de er, har været tre år, tre år undervejs, ved jeg, fra øh, Danske bloggers formand Lisbeth Kiel. Og, øh, og de kommer med en ret god timing lige nu, et par dage efter øh, historien historie og, og den sag, der har kørt i mange medier. Nu er det jo ikke en lov. Det er jo bare retningslinjer. Så hvad tænker du, er det noget af de her 13 punkter, som, som influenter
2: kommer til at følge? Jeg tror, at de influenter, der følger de som er etisk ansvarlige, øh, vil fortsætte med at gøre det, og dem, som ikke er det, vil fortsætte med ikke at være det. Jeg tror ikke, det ændrer noget som sådan, øh, jeg synes, det er fint, det er kommet på papir, sådan... Det er vi alle sammen enige omkring det her. Men jeg tror bare ikke, det kommer til at ændre så meget øh, i forhold til øh, igen de her skandaleinfluencer. De kommer til at fortsætte med at gøre de ting, de gør, øh, fordi der er ikke nogen konsekvens for det. Det her det er jo bare at vi ser ned på det, men det har de jo allerede gjort i forvejen. Øhm, så jeg tror ikke, de kommer til at ændre noget som sådan, men jeg tror, det er et godt øh, sted til ligesom, at der kommer noget på skrift til at ligesom at sige, okay, hvordan kan vi arbejde videre med det her? Fordi jeg, jeg synes personligt, at der har brug for noget form for regulering på internet, ligesom vi har regulering for, for hvad man må markedsføre øh, og reklamere for i øh, aviser og i tv og så videre. Der er et behov for det, 100 for lige nu er det bare sådan allemandsland, og problemet er, hvis alle var over 18 på Instagram, så ville det jo være fint nok, så ville, vi jo ikke, altså, så ville det jo være lidt mere frit, men, øh, men der er altså, de fleste hovedsageligt er jo meget, meget unge mennesker. Ja, ja.
0: Og, og Jonas, du sidder på en avis, som har en redaktør og en chefredaktør og en ansvarshavende chefredaktør. og der er det ligesom ansvarshavende redaktørs ansvar at det der bliver trygt i avisen er noget han kan stå inde for eller avisen kan stå inden for og hvis der er nogen der klager jamen så er det ham der står til ansvar eller hende. det har man jo ikke når man er i sin eget sit eget medie på Instagram der er man jo sin egen redaktør og hvis man af sin egen redaktør, så er det ens egen fornuft og ens egen etik og moral, man ligesom skal holde ting op på. Så, så hvordan tænker du, at det her kan hjælpe eller ikke hjælpe, de her
1: retningslinjer? Ja, altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig rent gætværk øh, ja, for mig, som, som ikke er øh, influent. Altså, men, øh, men jeg synes, jeg tror, at der er noget rigtigt i det, som, øh, som Anthe siger, at, øh, at, at hvis man var etisk og i forvejen, jamen, så følger man jo det, og så er det, jo, det er jo sund fornuft, der er skrevet ned. Altså jeg, jeg kan tvivle på, med, med de konkrete eksempler på de reklamer, som, som jeg ligesom har researchet og har eksempler på, øh, hvor der er nogle tilfælde, som vi snakkede om før, i mit hoved vil være så nemt at finde ud af, at, at du vil reklamere for noget, der i, i bedste fald er ubrolig og værdiløst, og i værste fald kan være det stedet ulovligt. Altså hvis du ikke satte dig ind i det før, ikke var mere interesseret i, og sige nej tak til, til de ting før, så kan jeg da være, være i tvivl om, om, øh, om de her retningslinjer for alvor kommer til at ændre det for lige præcis dem, der, der også er reklameret for de her ting inde.
0: Ja, fordi man kan sige, at punkt et er, at du er bekendt med markedsføringsloven og den skældende regler, og du overholder disse til dit arbejde. Jamen det er jo i virkeligheden bare loven.
1: Ja, og der, der kan du sige, altså et, et, et nyere eksempel, som, som jeg bare lige faldt over her øh, den anden dag, øh, at nu der er der nogen, der i øjeblikket reklamerer for. Og igen, det her, jeg aner ikke om, det er sådan en ny butik. Jeg har ikke noget, der siger, at den har, nogen, øh, at den har noget at gøre med det Aarhus-netværk, jeg har men nu er der noget, der hedder, der hedder NordicSkin.dk, øh, mm. som er sådan noget permanent, øh, permanent hårfjerning, øh, køb lige sådan en maskine her, altså, hvor jeg bare kan konstatere, at, at siden den blev oprettet, jamen, så har der været 40% tilbud konstant. Øh, det, altså, det kan man sige, det er jo rent markedsføringslov, det, det må du ikke. Øh, du må ikke køre konstant et tilbud, for så er det jo ikke et tilbud. Slet ikke, hvis du skriver, at det kun gælder i dag, at det så også gælder i morgen og dagen efter, om en uge, om en måned. Øh, og, 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 og det er der jo flere af dem, der, der reklamerer for nu. Altså, øh, om det produkt så er godt eller aner det ikke. Men, øh, men altså, så på den måde er der jo... Er der i hvert fald nogen, der ikke ser så øh, højt og flot på, øh, hvorvidt de reklamerer for noget, der overholder markedsføringsloven eller
0: og, øh, og, og hvad fanden gør vi så? Altså, hvordan, hvordan får, får vi os selv til at navigere i det her på sociale medier, når vi ser ting? Altså, I, I kommer nogle bud, men kan I ikke øh, prøve at oprygge, hvad, hvad tænker I, man skal gøre, når man sidder og ser en reklame for, fra en eller anden influencer, som man måske ser op til og ser det her produkt? Hvordan, øh, hvordan slår man lige hjernen til?
2: Op altså, for, ja. altså, for det første, så hvem er det, der reklamerer for der? Hvad er det for en influencer? Har den her influencer far reklameret for ting, som har kommet frem, ikke har været så godt? Er det noget, der er ligesom er gentagende? Så skal du måske lige overveje lidt en gang om, øh, hvor godtroende du skal være for den her influencer. Og så altid lige meget, hvad man køber, især noget, når du er noget, du skal prøve i ansigtet, eller du skal, øh, som en eller anden form for kemisk ting, øh, altid lige lave en undersøgelse, fordi at... Øh, som vi også har nævnt det på gange, det tager altså ikke mere end to minutter lige at undersøge en gang, øh, at det her, øh, og så lad være med at tage folks ord for gode varer, altså det, 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 det kan man ikke, det skal man ikke, Nej. altså det er, det, man bliver nødt til nogle gange, øh, ja, tænke selv, øh, og så lige lave sit research, og det tager virkelig ikke særlig lang tid.
1: Nej, altså det handler vel bare grundlæggende om, hvis du sidder som forbruger, altså vi ligesom med så meget andet i livet, altså hvis det, hvis det ser ud til at være for godt til at være sandt, så er det nok også for godt til at være sandt, at du kan for, for sølge 400 kroner opnå et eller andet mirakuløst. Øh, og, hvis, og hvis du stadig tænker, at det, det ser godt nok fedt ud, altså, gå lige ind på, på AliExpress, Alibaba, Wish, altså de her helt billige handelsplatforme. Prøv lige at se, hvad der, hvad der trender derinde. Øh, det ville ikke overraske mig, hvis, hvis det er sjovt nok er lige det, som du sidder med en reklame for. Mm. Der er i øjeblikket trender derinde. Det det her hårfjerning, jeg snakkede om før, øh, jeg var lige nødt til at tjekke, inden jeg kom herind. Ikke? Det, det er trender på de sider. Ikke? Køb en maskine til, til 1.500 kroner, som så bliver solgt til, til 1.000 kroner eller 1.200 kroner herhjemme. Ikke? Øh, og så tjek lige Trustpilot, ikke? Ja. og, og tag de etstjernede anmeldelser og se, hvad folk reelt skriver. Det er da en super god ja. råd.
2: Men jeg tror bare lidt problemet er nogle gange med det her med, at er det for godt til at være sandt, så er det, det nok. Jeg er helt enig. Det er slet ikke det. Jeg tror at nogle gange problemet er, bare når det er influencer, der gør det. En anden ting er det, når du ser en stor reklamesøjle, så kan du være sådan, at ring. Men når du ser en influencer gøre det, så tænker du, ikke, så tænker du sådan, at oh, jeg kan da godt se, at din tænder er blevet mere ved. Fordi det viser hun jo hende her, øh, som jeg stoler på. Øh, og det er oftest nok redigering, eller hun har fået tandblejning, fordi vi ved jo det ikke...
1: Øh. Jamen, altså, man siger, ja, det, det er egentlig egentlig meget gode pointe, fordi at i, lige, i lige det konkrete tilfælde med det der Smile Bright, altså, der var jo folk, der fik videre tænder. Det var jo så, fordi produktet var hammerende ulovligt. Ja. Altså, der var alt for meget brænd og ælde i. Men, øh, men øvrigt lige mærke til med mange af de andre tilfælde, hvor mange før- efterbilleder af de her reklamer ligger der reelt. Hvor mange før- efterbilleder ligger der af folks elektriske mavebælter. Jeg har ikke set det eneste. Så, altså, så når der, hvis du har et produkt, der giver dig mirakler, men du åbenbart ikke har haft nogen anledning til at lave det før efterbillede.
0: Ja, det er en meget god indikation. Så vi skal slå vores sunde fornuft til i højere grad på sociale medier. Ja. En af dem, der skubbede gang i diskussionen om Philavsen, og om det er okay at reklamere for sugardating for en ung målgruppe, det var Anders Hemmingsen, som har næsten en million følgere på Instagram. Og det her, han deler sjove billeder, som folk sender til ham. Det er meget simpelt. Men, øh, men han tog affære og bad sin følger om at eller unfollowe eller ufølge Filavsen. Øh, og det medførte lidt ekstra drama, fordi så var der lige pludselig nogen, der beskyldte ham for at være alt muligt, og der var dødstrusler og sådan nogle ting. Øh, I tirsdags der havde Vitus Rubach øh, Anders Hemmingsen i studiet i programmet Udråb her på kanalen, og, øh, og her der svarer han øh, på spørgsmål om, hvorvidt øh, han har et ansvar over for sin cirka... Lige under 1 million følgere på Instagram.
3: Altså, hvilket ansvar føler du, du har for dine 988.000 følgere?
4: Man har et kæmpe, kæmpe ansvar. Der er jo vildt mange, der følger med, og mange unge mennesker. Så du skulle helst kunne redegøre for, hvad det er, du poster derinde, og have en mavefornemmelse, og have nogle etiske overvejelser over, hvad det ligesom øh, ligger op, fordi det bliver set af så mange mennesker. Og det er stadig en ny verden, og man lærer hver dag, og, og man ligesom finder ud af, at det her det er jo, det er jo sgu helt galt. Jeg står en, der skrev til mig, at hey, det er ikke i orden, det her. Og så tager du det med og tager det med i erfaring. Så, så, så det handler om, at du har en stor magt, og der er mange, der følger dig, og du skal virkelig vurdere, hvad det er, du poster, øh, for det kommer ud til så mange mennesker. Så du har et... Øh en, en klar ramme om, at du skal ligesom kunne stå inden for det her, du ligger op, i. Okay, så du tager det der ansvar alvorligt, så at sige. Meget. Ellers ville jeg ikke kunne fortsætte i så mange år og have de her følger. Så jeg nogle gange rammer ved siden af, det vil da jeg ærligt indrømme, og, og man lærer ligesom af det. Sådan som ligesom, FI virker bare ikke, som om hun har lært så meget af det, kan man så sige. Så, 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 så det er ikke fordi, jeg skal gøre heldiggør mig selv. Jeg rammer også ved siden af en gang imellem og gør det stadig. Øh, man prøver ligesom hver dag at rette ind og, og finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Øh, så, så ja, det handler om at, at have en eller anden etisk sands for, hvad der er okay at, at poste på, på Instagram.
0: Ja,
3: og øhm, jeg så en video der i Forgårs. Det var på, det tror jeg var til DR. Det er for fem år siden, og der sidder du og fortæller lidt om, hvad der sker på din Instagram-profil. Du er sådan relativt ny på det her tidspunkt. Mm -hmm. Jeg tror, du har øh, omkring 100-150.000 følgere eller noget, det siger du i interviewet. Er der forskel på det
4: ansvar, man har over for 150.000 følgere, eller det ansvar, man har over for f.eks. en million? Nej, det er der jo egentlig ikke. Altså... Øh du, du har præcis det samme ansvar. Du går stadig med nogle mennesker, øh, som ikke vil have at det her komme ud, eller bliver påvirket af det, der ligesom bliver lagt ud. Så det er egentlig lige, lige meget, øh, hvor mange følge du har. Har du meget magt på medierne? Jo, men altså selvfølgelig har jeg der magt, og, og, og derfor gør det også, at man skal overveje en ekstra gang, hvad det er, du siger ja til af firmaer, og hvad du poster generelt. Øh, så ja, har, jeg har jo noget magt, og, og, og det skal man øh, altid have i mente, når man, øh, når man laver et eller andet på, på internettet.
3: Ja, for så kommer det nemlig spørgsmål, jeg har klædt mig til at <laughs> Det, der også sker i forbindelse med den her sag, det er, at der er nogle af dine følgere, og øh, du kan jo ikke, det bliver vi nu også nødt til at forklare folk, der er måske lidt uden for Instagram-gamet, at... Du kan ikke nødvendigvis styre, hvem der følger din åbne profil. Altså, øh, jeg vil kunne gå ind og gøre det nu, og så vil jeg kunne hoppe af igen, og jeg vil kunne se dit indhold lige meget hvad. Øhm, men øh, i forbindelse med den her sag, og øh, at du øh, kalder Fie ud på det her, med sugar dating, så øh, opstår der øh, nogle helt vildt grimme øh, tilsvininger og øh, kommentarer til filavsen, blandt andet noget med øh, opfordring til selvmord, øh, opfordring til selvskade osv. Og der er så nogle af dem, der vælger at med hashtag team Hemmingsen. <høgh>
4: øh, har du noget ansvar der? Selvfølgelig er det ikke i orden, at, øh, at hvis der skulle være nogle følgere, som følger mig, som laver den her kampagne mod hende, øh, og laver de her voldsomme trusler, det tager jeg selvfølgelig ansvar fra. Øh, men jeg er bevidst egentlig ikke vil kommentere yderligere på det på Instagram, fordi at nu kender jeg lidt Fie, jeg kender hendes univers og kender hendes game. Hun, lad os være ærlig, hun lever af drama på sin profil. Det er derfor, folk følger hende. Hun har et vanvittigt liv. Hun har skrevet bøger om det, og det ene og det andet. Så i min optik, så er det her lidt benzin på hendes bål, hvis jeg går ud og laver endnu en story omkring, hvad der nu er op og ned i det her. Øh, så jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at der kommer sådan nogle beskeder, og de skulle være kommet fra mig, og, og man ligesom har startet Team Hemmingsen, er jo helt, helt obskurt. Men, men jeg, jeg vil helst lade den ligge nu, og har, ligesom har, har haft en finger op og siger, jeg, jeg har unfollowet, det burde du også. Det har ligesom været det. Mm -hmm. Og hvad der sker bagefter er selvfølgelig ærgerligt, øh, men, men ja, det er mente, hun lever meget af drama, desværre. Så jeg vil altid tage afstand for, for dødstrusserne, men, men jeg vil ikke gå ud og melde det ud på min profil, fordi så er det bålet. Øh, så så ja. man kan sige, at det her, det, det der er ud af det der, det er jo, at man ligesom skal gøre mere, at oplyse folk om det her sugar dating, kan man jo sige, ikke? Inden man begynder at have for, for stærke holdninger til det, inden man begynder at poste til, til små børn. Øh, så, så ja, det er vel lidt konklusionen af den her, det her, den her story, der ligesom bare er gået amok.
0: Ja, det var... Øh Programmet Udrup på som også sendes på laut mellem 12 og 13 hver, hver dag. Og, og det skal lige nævnes igen, at både Vito Trubak, som laver udråb og jeg her på All Caps, har forsøgt at komme i kontakt med fil når det har ikke været muligt uh, for at få en kommentar på den her sag. Det var, det var kort, hvad Anders Hemmingsen havde at sige, og vi behøver ikke at gå ned i det, men uh, Samantha, du havde bare lige en reaktion undervejs i forhold til det her med benzin på bålet.
2: Ja, Øh, jeg havde mange reaktioner på vejen. Øh, nej, jeg synes, at øh, det er benzin på bålet, fordi at øh, Fie for øh, som så lever jo af, at øh, hun skaber skandaler, og så får hun omtale, og så får hun followers, og så kører det bare. Jeg, 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 jeg synes, det er godt, at, at øh, man, man ligesom øh, som et... Øh, influencer-samfund øh, mm. går ind og siger, at nu, nu går den sgu ikke længere, ja. nu, må vi, nu, nu er der også konsekvenser for det. Uh, og det kan godt være, hun ikke har mistet følger, uh, ved, hun har lidt, men hun kan jo bare købe nye følger igen.
0: Har du en kommentar, Jonas, til, til det her, Anders Hemmingsen? Halløj.
1: Jamen, i, i forhold til en diskussion, ja, jeg har jo ikke som journalist dybest set nogen holdning til, hvad, hvad hun hvad Fie reklamerer eller ikke reklamerer for. Uh, jeg, jeg, jeg kan vise på den research, jeg lavet med de ting, hun tidligere reklameret for, at, at man skal bare lige huske i hvert fald, at det er jo ikke er sådan noget filantropi, altså det er jo, det er jo kold forretning, altså også når man, når man følger de her folk, altså det handler om, at der skal nogle penge i kassen, og så, øh, og så er det, det eneste, jeg ligesom har at sige til, til den der del, det er jo i forhold til sådan mediedanmark, sådan mit, eget, mit eget fag, altså at, at jeg har sådan lidt en agenda om, at, at folk skal bare huske at gå kritisk til de her folk, altså fordi at medierne er jo med til at give en endnu større platform, de lever af deres store platformer, det, det er der jo ikke noget i vejen med, at, at influencer lever af at have en stor platform og gøre reklame og sådan noget, men man skal bare huske som medier, og så gå kritisk til dem, og ikke bare øh, skrive øh, overskriften, at øh, nu, nu taler filer også nu, kolon, bla bla bla, i øvrigt er det bare, er det bare en sms, så enig. hun har sendt. Øh, det vil jeg i hvert fald ikke gøre som, ja. øh, som journalist, det er ikke artikler, jeg nogensinde ville skrive, fordi at med, det, med den kendskab, jeg har til, til hvad der ligesom foregår med alle de der businesses om, om bagved, altså, så, kunne jeg, så er det vigtigt, at man ikke er med til bare at give dem en ukritisk, give dem en større platform.
2: Helt enig. Helt enig.
0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. I dag, der taler vi om det ansvar, der følger med, med mange følgere. Uh, jeg har Samantha Stojkovic med i studiet, og Jonas Rimmer Hansen. Her til sidst, så uh, har jeg et lille indslag, som jeg kalder for content, hvor at vi uh, anbefaler nogle ting for lige at komme ud og lidt sende, og lige komme lidt ud af denne her diskussion, vi har haft. Så skal vi komme med noget positivt til vores lyttere, og, 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 og det har slet ikke noget med, med emnet at gøre. Nej, okay. Det er simpelthen bare øhm, lol. Har I, noget, har I noget I kan anbefale, Jonas?
1: Jamen, øh, det, det bliver jo <laughs> det bliver det bliver jo mega biased, fordi jeg kommer jeg har lige arbejder på dagbladet Børsen, men, øh, men øh, Børsens øh, Børsens madanmelder Ole Trolsdø. Han laver en podcast der hedder til, til Bords med, med Ole Trolsdø og der øh, der jeg mig ret meget over et interview med øh, med den øh, gamle øh, gamle kok øh, Bro Jacobsen nede fra restaurationen, der for dem, der snakker inde i den verden, altid er god for, for nogle skarpe citater, nogle skarpe holdninger, og de, de har haft sådan en interview her under corona i den podcast, det synes jeg var ret sjovt.
0: <laughs> og hvad, hvad, hvad handler det kort om?
1: Jamen det, det, det handler jo om, hvordan at, at, at Bo og hans kone, der har drevet restaurationen i, i vel tæt på 30 år nu øh, i, i København, at de ligesom har omstillet øh, omstillet sig under corona til at lave takeaway i lige pludselig selvom at, at de aldrig har prøvet det før og hvordan at, øh, at de havde lavet baked Alaska som takeaway og alle mulige sådan, øh, vilde ting og, og, og Bo Jacobsens øh, syn på nat, alt fra naturvin til, til sin hjemmelavede baconlage og det er, det, det, hvis man kan lide sådan noget om, om mad og ja. vin, og sådan, så er det stærkt underholdende.
0: Det er altid meget underholdende at lytte til folk, der ved rigtig meget om lækker mad. Forklare, hvorfor det er, det er så lækkert.
1: Ja, folk som har en kæmpe passion for det jo.
0: Og hvad hed podcastingeren til?
1: Den hedder Til Bords med Ole Trulsø. Smuk,
0: det er en god anbefaling. Samantha, har du en anbefaling med?
2: er det hvad? Nu når vi... Jeg laver lidt self-promotion, skulle jeg sige. Så ved du, så kører jeg altså også lidt self-promotion. Det må man gerne i 2020, ikke? Åh, altså, oh, helt klart. Ja, det må man gerne, ikke? <laughs> Æ, det er først om to uger, så det er det først den tiende. Men den tiende kommer jeg ud med en podcast. Fedt. Ja, som hedder Give a Fuck. <laughs> Og øh, det handler sjovt nok også om mange af de ting, som jeg allerede snakker om. Samfunds... Øh, Politiske emner, øh, og vi snakker om alt fra, at jeg forklarer omkring, hvordan foregår valget og de absurde ting, der er ved, de amerikanske valg, nu snakker jeg lige om det amerikanske valg, for det er der, øh, kører lige nu. Øh, det, vi snakker om zoologiske haver, hvorfor jeg synes, de skal være lukket. Okay. <laughs> øh, det er mange forskellige ting, det er mange forskellige emner, der kommer ja, fem afsnit mig. ud. Nej, det bliver faktisk sammen med min kæreste. Øh, jeg er verden. Mm. Og øh, han er ligesom modtageren. Han har ikke rigtig tid til at sætte sig ind i så mange ting. Øh, han interesserer sig sindssygt meget for det. Vi er meget politisk forskellige. Mm. Så det er meget fedt. Øh, men han øh, har ikke rigtig tid i sit travle hverdag til at sætte sig ind i alle mulige øh, finurligheder. Hvordan foregår det ene, og hvordan foregår det andet. Så han øh, er meget godt min, øh, mit publikum. Fedt. <laughs> så, øh, så det bliver... Ja.
0: Det bliver spændende at høre det. Ja. Eller lytte til. Fedt. Stærkt. Når man så øh, er du så slut. Er det så færdig med at komme øh, i mit program, fordi du får det der?
2: Aldrig nogensinde. Jeg kommer hver... Hvad er det? Hver torsdag?
0: Hver torsdag.
2: Jeg har hver, hver torsdag. Vi ses næste torsdag alle sammen. Tak for i dag. Hej hej.
0: Okay, jeg har også en anbefaling her, som også er en podcast. Go for it. <laughs> øhm, den, er, den, er lidt, øh, den er lidt gammel. Den er også lidt dyster, men det er simpelthen uh, Chasing Cosby. Jeg ved ikke, om I kender til den. Uh. Som er LA Times, der har lavet en podcast om en journalist, som har dækket Bill Cosby-sagen fra den startede til den ligesom sluttede. Og så udruller hun al sin research i den her podcast mm. og har interviews med forskellige kvinder, som har, øh, som har været i forbindelse med Cosby på den meget, meget grumme måde. Ja. Og det er øh, virkelig, virkelig ubehageligt at lytte til, men også ekstremt interessant at høre om, hvordan den her mand med så sindssygt meget magt har fået adgang til kvinder, øh, fuldstændig ukritisk fra, fra hans omgangskreds. Det, det er, er så
2: vildt. Det er virkelig, det, jeg har fuldt sagen rigtig, rigtig meget. Det er så spændende. Og, altså, he, jeg har ikke set, hørt den der podcast, den vil jeg gå ind og lytte til. Det er virkelig, virkelig interessant. Ja. Altså, og han har kunnet gøre, gøre det i så mange år.
0: Ja, man får helt kulde cool gysninger. det var All Caps for i dag. Okay. Jonas Rima Hansen, tak fordi du kom og fortalte lidt om alt det, du ved om webshops og bagmænd. Det var en fornøjelse. Samantha Stojkovic. Vi ses næste
2: uge. Det gør vi. Det bliver så hyggeligt. Hvad skal tak. vi snakke om der?
0: Det vil vise sig. Uh, Allcaps er slut. Hvis du lige uh, er ind på DAP-kanalen, så er programmet slut. Men du kan finde uh, Allcaps som podcast, og der vil jeg linke til alt, hvad, der, uh, hvad vi har snakket om i dag. Uh, stort set alt. Alt det, jeg synes, der skal linkes til, bliver der linket til. Det var Allcaps for i dag. Uh, programmet er produceret af og på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen sidder Marie Høst. Nana Smidt Nordeskov, og mit navn er Anton Gade Nielsen. Tak fordi du lyttede med. Vi ses. Det skal lige nævnes, at jeg har været i kontakt med folkene bag Smile Bright, som bliver nævnt i det her program, og de har ikke ønsket at medvirke i udsendelsen.